0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с подкаста Пари през вековете, в който си говорим по интересен, увлекателен и разбираем начин за стопанска история. Обясняваме я в детайли и погледри я сравняваме с днешни събития, съвремени събития, така че да разберем по-добре както настоящото, така и миналото. Аз съм доктор Георги Минев, а защото мен е професор Пенчо Пенчев, с когато водим този подкаст и с когато тълбаем да в историята и по-скоро в стопанската история. В тъмните страни на стопанската история, да. Тъмните, неразбраните, да, да, и светлите,
1: да.
0: И светлите, и неразбраните, и не, нечуваните, но в едно сме
1: обединени, че стопанската история може да бъде много интересна. Определено няма съмнение. И да допълня това, което каза, според мен тя не може да ни предопредели бъдещето, ни да, дава ни една определена доза мъдрост която ни е нужна, която за да си тълно.
0: научим mm-hmm. а, Ти знаеш и може би нашите слушатели знаят, че а, в крайна сметка економиката е на цикли и се повтарят определени процеси. Да, да, разбира се. И ние това, което с теб дълбавям да постоянно във всеки брой на, на подкаста и
1: установяваме, че реално много от нещата вече са се случвали. Така, това го има. А, идеята е да се опитаме поне по някакъв начин в малката сфера, с която работиме ние тук, да... Помогнем някои да не се случват, или когато се случват да погледнем с разбиране на тях.
0: Днешната тема, надали ще. По-скоро, може би, ще помогнем, но надали да. ще може да повлияем върху тези процеси, защото, както ще стане ясно и за нашите слушатели, тези е, темата, която е на общо с политика, закони, финанси, mm-hmm. е, се, тя засяга най-вече решенията, политическите решения, които засягат стопанската история. И. Те не са, днес ги виждаме под формата на бюджетни решения, под формата на различни а, закони, които увреждат най-общо казано а, економиката, но това не е нов процес, това е процес на повече от 100 години в България. Изключително
1: стар, траен, устойчив. И, да, и
0: постоянен. Така че днес ще ви върнем обратно в... А, след. Търноската конституция, и ще си говорим за българското законодателство и как то повлиява на стопанската стопанското развитие. стопанската Ступан... политика влияе върху стопанското развитие. Точно така. Като ще дадем примери за най-разнообразни а, законодателни решения, които са свързани не само с харчене, но и с корупция, и с а... всичко
1: възможно, което е възможност свързано с парите.
0: Да, да. Но, но нека започнем от Ако искаш, може би да започнем на Търнската конституция. Тя отваря ли вратите за а, подобен, фо, подобна форма на влияние върху Значи,
1: За Търнската конституция, нека да кажем, първата българска конституция 1879 година, никак не е лоша конституция по същество, а разработена... На практика, като ползваме така, моделите от страна на Сръбска Сърп, и Румънска конституция, Сръбската и Румънска конституция страна, ползват Белгийската, така че това е един преднесен модел. По отношение на публичните финанси, с какво е интересна Търмската конституция, а може би две неща да отбележим, Търмската конституция се опитва или нейните автори, не Конституцията само по себе си, авторите на Конституцията се опитват да ведат някакъв ред в публичните финанси, някаква отчетност в публичните финанси, защото дори ако излезем извън България, в Османската империя, извън Османската империя през XIX век, публичните финанси са много сериозен, много важен обществено-политически проблем, който с основание предизвиква внимание и а, парламентите и а, елитите в западноевропейските и не само в западноевропейски държави се опитват да контролират харченето на публични ресурси. Та в Търмската конституция според мен няма а, такива постановки, които позволяват реално да се случат някакви корупционни схеми или да, се, да има занижен контрол върху публичните финанси. Тък му напротив, ако е зачетан Конституцията, ще видим поне два или три много добре звучащи на първо четене две или три добре звучащи постановки. Да кажем това, че Министерския съвет и изпълнителната власт не може да взима заеми без разрешението на Народното събрание. Ако се наложи да се вземат такива заеми, защото може народно събрание да не е свикано, в извънредни ситуации може да се наложи. Търмската конституция казва доколко да се вземе такъв заем, до каква сума да се вземе този заем, и веднага след това първото народно събрание след свикването трябва да го одобри или да го отхвърли. В други ситуации също е дадена една много ясна схема за това, уж да няма злоупотреби. И, и още нещо, в Тарунската Конституция е предвидена сравнително добра система за контрол, обществен контрол, не на Народното събрание, а предвидено е създаване на Върховна сметна палата. Между другото, ние и сега имаме Върховна сметна палата. Тя е създадена точно с Търнската конституция. Така че, ако останем само на ниво четене на конституцията, ще си кажем, ми, окей, а, българските публични финанси са гарантирани, няма големи злоупотреби, няма защо да очакваме големи злоупотреби в тях, няма защо да очакваме неправомерно харчане на пари, няма защо да очакваме обогатяване на политици или пък а, безразборно взимане на заеми, нещо което звучи изключително актуално отново и така нататък и така нататък. Но а, конституцията е просто един документ, защото ако документите всъщност Uh, колкото и да са добри, ако те предопределяха цялостното историческо развитие на, 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 на народите, на нациите, на България в частност, а, би следвало вече да сме на нивото на Белгия. А не сме. Очевидно има и други неща. Тогава
0: въпросът, който идва, логичният въпрос е какво се обърква след това. И можем да дадем примери за от законодателни решения, които да. Които объркват. Нещата. Които объркват нещата, да.
1: Ами. Първото нещо, което да кажем, което се обърква, айде да започнем с Върховната сметна палата. Това е органът, който трябва да контролира как се харчат парите. Много сериозен, много важен, много добър, много добра институция. Казахме, тя е с много дълга история и до ден днешен съществува. Но какво се случва с Върховната сметна палата? Върховната сметна палата е създадена, тя е предвидена по Конституция, създадена една година след Конституцията. Остел в първия доклад, който прави Върховната сметна палата, намира много интересни, много такива детайлни моменти за това как не трябва да се харчат пари. Как а, в отчетните документи за харчане на държавни пари а, не са издържани добре тези отчетни документи и може да се промъкне харчане на пари за, не с цели, които са предопределени. А, но Върховната сметна палата очевидно започва да си върши работата, започва да контролира харченето на пари. В край, до края на 19 век какво прави политическата власт прямо върховната сметна палата? Когато върховната сметна палата е оглавена от по-независим а, ръководител, който подлага на съмнение и на много стрикна проверка действията на изпълнителната власт, ръководителите на върховната сметна палата се сменят от а, изпълнителната власт. Тоест, а, няколко едно-две десетилетия след като тя започва да работи, нейният гръбнак реално е причупен и не на последно място, за да бъдем наистина конкретни. Как можеш да, да обесилиш една такава добра институция, като я отдавиш в работа и то безмислена работа. 1935 година, вече години след, след освобождението, след като Върховната сметна палата е създадена е така нататък, ръководителя на тогавашната върховна сметна палата пише един доклад до изпълнителната власт, за в което казва не дейте да намалявате щата на върховната сметна палата, защото и в момента сме претоварени от административна работа. На ден един инспектор във върховната сметна палата трябва да положи между 800 000 подписа физически да ги положи. Али? Айде да си помислим това нещо. Чисто физически, ако трябва да се положат между 800 и 1000 подписа на ден, когато ти остава време да се провери документацията, когато ти остава време да се на всеки инспектор във Върховната сметна палата да си свърши работата по контрола върху правомерното или неправомерно изразходване на бюджетни средства. Т.е. тя е отдавена в бюрократична работа. Тя няма достатъчно добър склад, където да си съхранява огромните камари от хартия, които трябва да провери. Как да очакваме тогава тази смислена институция, наистина смислена, наистина с много добър потенциал от гледна точка на контрола върху харченето пари, да, да даде добър резултат. И не дава добър резултат. Аз
0: тук вече се смея, защото нали, веднага правя паралела с съвременто и с никак не е лошите по законодателно органи, контролни органи, които трябва да, да регулират определени части от, от економиката под формата на спазването на законодателството. И в същото време тези органи често биват натискани или пък просто овладявани
1: или да, сменени? Точно така. От една страна първо те могат да бъдат овладени от политическата власт, което, което е свършено. Което още а, в историята на Върховната сметна палата специално, а, първите такива по-независими ръководители на палатата, които влизат в конфлект с изпълнителната власт, просто са сменени, което означава пречукване на гръбнака. И второто нещо, за мен е дори по-ужасяващото в интерес на истината, е да те отдавят в бюрократична, административна, безмислена работа. 800 до 1000 физически подписа на ден, положени от един човек. Това означава, че той въобще не чете... Какво... Какво... Точно така, точно така. Дори да си, да си добронамерен, нали, бюрократично добронамерен с идеята да прочетеш, да си наясно, можеш ли, не можеш ли да го подпишеш това нещо, то няма физическото време. Ти си отдавен от работа. От тук нататък, и то безмислена работа, която а, не дава някаква кой знае какво От тук нататък няма как да очакваме, че контрола ще бъде смислен. От тук нататък няма как да очакваме, че не можеш да използваш Върховната сметна палата, палата просто в случай. Когато на политическата власт и потреба срещу някой, който е. Добре, кажи ми според теб къде се объркват
0: обърква добрите намерения с лошите практики. Тоест, ако тази сметна палата е била създадена с добра идея, да. явно твърде бързо след това се опорочава с подформата ами, на. Ами твърде бързо това.
1: политическата власт в България усеща, че тя може да. Че, че няма нужда в България. Просто модела, който изграждаме обществено-економически и политически, модел е с тотална доминация на политическата власт. И тази политическа власт не иска независим контрол. Това е, е цялата работа. Тази политическа власт в лицето на монарха и изпълнителната власт, Министерството, буквално си подчинява и парламента. Парламента е а, не, особено, не особено авторитетен, не от вчера. Ние го знаем, ние го виждаме и днес, че е така, нали, рейтингите, колко са ниски, така нататък. Но парламента като авторитет, не е особено авторитетен, още от още от освобожданието. Да, добре
0: да го кажем нашите слушатели всъщност, и затова ровим в това минало да mm-hmm. показвам, че тези проблеми не са от днес. Така. И, и в съвремето много от решенията не се вземат, формално се вземат от парламента, но не, формално се вземат на съвсем други съвсем места. На съвсем различни места и
1: това, това, е, това, е, това е сериозен проблем. Ние така или иначе не освояваме този нормален модел, в който а, по друг начин трябва да се взимат решенията. Ако се върнем, разбира се, на другите постановки на Търновската конституция по отношение на публичните финанси, просто политическата власт и тук може наистина да влезем в конкретика, политическата власт буквално не ги спазва. Без никакъв проблем това нещо да и създаде между другото. По Търновска конституция е един от недостатъци няма конституционен съд. Това е проблем. А, но, но се връщаме на публичните финанси. За какво става дума? В Конституцията има такива нормални за всеки здравомислящ човек принципи, които са фундаментални за всички публични финанси. Например, за това, че пари държавни, народни и обществени се харчат само с разрешение на Народното събрание, само за това за което Народното събрание е казало и само в тая сума, която Народното събрание е определила. Нищо оригинално, толкова банално звучащо нещо и толкова нормално и толкова важно. Само, че политическата власт, след а, а, освобождението, когато започва да се върши реалната политика, всъщност осъзнава, че това ограничение им пречи. И много често, на практика във всеки бюджет, български, след съединението особено, от 1886 до Балканските войни със сигурност, във всеки бюджет има така наречените свръхсметни кредити. Тоест, аз ако съм министър, Имам един бюджет, в който трябва да се разполагам, но харча много повече. Похарчвам парите, било за обществени поръчки, било за мои приятели, било за съществени неща. И като ги похарча, <coughs> отивам в Народното събрание и Народното събрание одобрява този мой харч, като ми дава така наречения свръхсметен кредит. Парите вече са похарчени. Какво може да направи Народното събрание? Слага един подпис. Слага един подпис. Точно за това става дума. Точно това е. Добре, можем да дадем примери. Тогава още
0: примери, защото както говорихме с теб, една от обратните връзки от слушателите е за повече конкретика за... с идеи за за... Закони, за... И за, и за начини, по които те са били извъртяни, така че да бъдат в полза на някого.
1: Всеки един от... Значит, конкретните неща са, най-вече най- най- след освобождението във военното министерство, но не само. Във всеки един момент, когато се обсъждат бюджетите на военните министерства, не само на него обаче, и на министерствата, които отговарят за строителство на инфраструктура, във всеки един момент, във всяка бюджетна година, когато се обсъжда, има отпусканият свръхсметни кредити, които са огромни. А, огромни за тогавашните, за тогавашните суми. А в малко по-голяма конкретика, добре, айде, защото звучи много, много а, така в... сериозно фразата. Един тогавашен български економист, като се заглежда в това как се формират българските бюджети, как се изпълняват. Казва, първо, те не са реални. Никога не са ни реални бюджетите. И второ, по отношение на бюджетите, това е 1907 година, го пише един човек, по отношение на бюджетите, България прилича на ориенталска деспотия. Тоест, никой не контролира реално а, изпълнителната власт и монарха, за какво точно и колко точно пари харчат. А, от тук нататък, разбира се, може да отидем и с, а, в, 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 всякакви, в всякакви моменти, но то принципно, принципно нещата са много-много дълбоко сгрешени. На какво се дължи? Другия момент. А, още, още в първите години след освобождението, а, и тук влизаме в една, може би, културологична наша характеристика, но а, а, по-сериозните наблюдатели казват, а бе, българите уж караха тези добри постановки в Търнската конституция, обаче никой не разбира от финанси. Когато дойдат до конкретните цифри, никой не се задълбочава върху това да видим бюджета ни, от какво точно, какви точно пера се състои, колко за какво се харчи и така нататък. Никой не се интересува кой знае колко много, а, някой, а много от народните представители даже и не разбира за какво точно става дума, когато се обсъжда бюджета. А при липсата на дори на елементарна подготовка и интерес към всеки дневната трудна работа на, на изпълнението на бюджета, на събирането и на харчането на парите, разбира се, че ще се намерят хора, които ще намерят начин да, да го харчат, така, както е в тяхна изгода. Да, така както им се иска. Така, както им се иска това и, 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 и днес става по същия начин. Разбира се, то, то, някой път имам усещането, че а, политическата власт умишлено усложнява нещата около бюджета, как се формира, как се обсъжда, дори какви думички се използват, за да може да изгради една стена, чрез която обществеността или по-професионално неподготвените хора не могат да разберат точно за какво точно се случва. Как, за какво точно става дума в бюджетните обсъждания. Не, Иначе са много остри бюджетните обсъждания. Абсолютно не. И, не. и ние сега го
0: виждаме с актуализация на бюджета в е, на Народното събрание. Това става повод за караници, за напускане на коалицията? за.
1: Нека дам един конкретен пример, понеже стана дума и за караници, и за обиди, и така нататък. А, непосредствено след освобождането в България идва да работи а, Константин Иръчък. Вероятно известен на нашите слушатели, най-малкото от Алеко Константинов с главата Байгани Овиръчъка. Константин Иръчък е чешки историк, много високо образован, с, знаеш няколко езика, включително древни езици поканен да работи в България, в Министерството на просвещението, за да помогне на току-що освободеното българско княжество да си изгради една добра образователна структура. Как се свързват нещата с бюджета? Когато идва Иричък да работи тук в България, разбира се, Народното събрание му определя заплата, която е почти министерска. Нормално, той е много висок административен пост заема. До тук всичко е, всичко е нормално. Но... Именно Иричък в дневника си след, защото се води един много подробен дневник, отбелязва как когато се обсъжда бюджета, в бюджета влиза и неговата заплата, как хората, които са му противници всъщност се опитват точно през бюджета да го унижат, да му намалят заплатата, за да го изгонят от България. А Не се занимават с, нали, така да кажем, макрорамката на бюджета Тоест Иречек пише в България, законите се използват за да обидиш или унижиш някого А не за да провеждаш някаква, някаква макроекономическа Айде тогава тази дума не съществува, но някаква по-целенасочена Просветна, стопанска или каквато и е да е политика Тоест важно е да изгониш един приятел на България, какъвто е Иречек Високо образован, малко хора идват тук идва поканене от, от други българи, които също са доб, добре образовани и така нататък. Идва наистина работи с сърце и душа за България няколко години и, и е неколкократно обиждан точно през бюджета. Защото при обсъждането на бюджета на, на, на България се занимаваш с няколко хиляди лева, които са заплатата на един вис-чиновник добре подготвен а, с малко... Раз... България не разполага с такива хора. Приятел на България, дошъл а, тогава в, в София, която представлява едно кално село с около 20 000 души население и а, когато падне сняг, на практика София се изолира от целия останал свят. Човек, който идва от Виена, подготвил, действително писал и книги и така нататък, е изключително подготвен човек. Е, за какво си ползваме бюджета? За да можеш да си решаваш лични проблеми, да обидиш един такъв човек, да го унижиш този човек през намаляването на заплатата му? което става през бюджета, а не да се занимаваш с нали, някаква по-целенасочена, смислена структура на била тя образователна, военна или каквато е да е друга политика. Аз веднага ще дам личен пример тук. Той е толкова категоричен, че
0: и е абсолютно същи с Ирия Чек, макар че да е свързан с моето семейство, Баща ми е кмет на едно малко село в две могилска община. Mm-hmm. И тази година правиха на общински съвет, трябваше да гласуват Uh, uh, увеличение на заплатите на всички кметове, то по-скоро. Идент, идент, uh, uh, индексация, индексация да. да. И тази индексация трябваше да бъде равна за всички mm-hmm. и всички кметове в на места в община две моги да получат тази индексация. Какво се случи? Политическият опонент, защото това го има запис, yeah. на видеозапис от, от mm-hmm. заседанието на общинския съвет, предлага да се гласуват не анблок на всички кметове, а кмет по кмет, А, индивидуално за всеки. При което, когато се стига до баща ми с него, който е последен всъщност се получава така, че няма мнозинство за да се увеличи неговата заплата, с мисля, че 10% нашите слушатели знаят, че и самите кметски заплати на селата са малки. Не са особени, не са. А, той самият да реши да се върне там, за да, може да като място, което е роден, да може да преди пенсиониран да направи нещо за това място изцяло доброволчески без много да чета на тази заплата. Само, че фактът, е, че някой използва бюджета общинския, за да те за да унижи, човек. За да унижи, те уязви. Той успя, всъщност, защото. Точно. нали? Това много обиди, а, обиди баща ми. Това е нормално. А, и това показва какво е мисленето дори на ниво Общинския съвет
1: на една малка община, Точно. каквато е две могили. Ами, значи, а, колко са. Вече около 140 години по-рано, Константин Иричек буквално си го пише в дневника. В България се приемат закони, за да обидиш опонента си. Той дори се изразява малко по-културно, защото не е обидиш това унижаване на опоненти, така нататък, а не за да направиш някаква смислена политика. Тоест това блато на политиканстването, то си е, а, то си е старо, трайно а, и, и една от сериозните пречки, която а, някак си не успяваме да преодолеем. Ето, бюджета го използваш за това. Да се раз... значи Константин Иричак действително изглежда по-близък до една от политическите партии тогава в България. Изглежда, казвам, защото той се опитва да стои малко на страни. Чужденеца, няма нужда да се вмесва в, а, вътрешно-политическите борби. Но а, това положение при изострени политически отношения просто не се приема. Ако не си с нас, значи си против нас. Следователно би следвало да те а, по тебе. Да, те, да, да те ударим през бюджета. А не да се занимаваме бюджета. Други са функциите на, на държавния бюджет. Абсолютно. Ти споменаш, че две министерства,
0: независимо какви са им точните имена, Министерството на военното министерство mm-hmm. и Министерството министерство на, на войната тогава. на войната, тогава, сега военно министерство, и Министерството, което се занимава с строителството, mm-hmm. инфраструктурата съответно, да, да, да. са тези, които а, събират особено големи средства. А и съответно Те харчат много те и съответно е там може да видим Различни примери за злоупотреби Сега в една от твоите статии чета за, Че през 25-та година Мистерата на войната генерал Иван Вълков Обявява търг за доставка на 100 леки картечници Какъв
1: е този случай? А, е случай? А, това между другото показва отново Защо а, нали, някакви добри намерения Могат да се извратят Съвсем в, в, в Лоша посока 1925 година, това е времето след Първата световна война. България е загубила Първата световна война, а, имаме много тежки ограничения от гледна точка на това колко армия да имаме, дали въобще нямаме тогава дори набор на армия, имаме професионална. Много трудно може да се въоръжи тази армия, много трудно може да се поддържа дори вътрешния ред в страната. Защо оказвам казвам всичко това? а Налага се наистина, за да се поддържа някакъв вътрешен ред и външна сигурност, да се снабдим снабдин също годен нормални оръжия. И 1925 година се прави тази поръчка за а, доставка на картечници за българската армия. А, поръчката е обществена поръчка. Разбира се, не може да са... И тогава има съответните закони, а, направена тази обява се трима кандидати да доставят картечнистите за българската армия. Една датска фирма, а, една английска и една германска фирма. А, цялата история е разказана много дълго. В нея има почти такива шпионски елементи, но в крайна сметка какво се получава? Поръчката е спечелена от датската фирма Матсен, която Предлага картечници с по-низко качество, по-низки технически качества, да не влизаме нали, в чистовоенните им качества, но по-ниски технически качества, но за сметка на това по-висока цена. Хем по-ниски качества, хем по-висока цена, тя печели фирмата. Когато, разбира се, в Министерство на войната има комисия, която трябва да оценява нали, офертите направени и така нататък. А, когато се прави демонстрация на тези картечници коя, с какви качества Лично министър Иван Вълков заляга и показа как датската картечница е перфектна като, а, като военни качества. Министр Иван Вълков, разбира се, е военен. А, той се опитва да убеди останалите си колеги, убеди, казано в кавички, в комисията, която уж отговаря за търга, а, че картечниците на датската фирма Мадсен се казва, са най-добри. Тоест, той почти в, в ролята на, как да кажа, на рекламен агент. Нали? Залягаш с картечницата, стреляш, показваш, че това е най-добрата и действително тази картечница печели търга. А, това е показателно за факта, че всъщност изпълнителната власт в лицето на министъра може много лесно да повлияе на комисията, която трябва да оцени качествата, цени и така нататък а, на тази обществена поръчка за, за да се достави всъщност а, от този доставчик който и тук имаме много сериозни съмнения, Хайде да ще ги оставим на съмнение, който е облагодетелствал а, външния министр Иван Вълков. А, а няма, няма доказателства за това нещо? Ами, те доказателствата са косвени, няма да влизаме в текст, но, но, но а, рязко забогатява Иван Вълков след тази доставка. Ето а... това също е интересно <също> като, <също> да, като... рязко резултат. се доготява И а, от, тъм, от там нататък тръгват, че нали, по-лесно и съпругата му в един момент за подобрила качеството си на живота и така нататък. А, но а, той по политически причини по-късно е изтеглен като посланник в Рим, не е военен министр. Нали, другото нещо, което е за България като че е като по-типичното... А, тъй като, да, случайаме една корупционна сделка. Да, Иван Вълков е заслужил български офицер преди това. Той е, нали, не бива всичко да му, да му го на него, а, като всичко негативно имам предвид. Заслужил български офицер. Е без съмнение за това нещо, но а, с тази сделка той се компрометира Забележете обаче какво се случва. По политически причини е изтеглен, пратен е посланник в Рим. Не носи отговорност за това, което е свършил. Това е за мен лошото. А... Доста
0: политици български да. станаха посладници Тосно... Които не са дипломати от кариерата Тосно... От външно министерство Колегите и приятели знаят, че Крайна сметка Той има два типа хора Или си от кариерата дипломат, който отива посланик Или по различни кариерни посланчески постове или си, или си по политическа линия изпратен някъде, Шъм... по-скоро спасен. Точно така. Най-често като консул, не като посланник.
1: Ами в случая посланник, защото тогава малко ни е по-малък дипломатическия корпус, но като цяло общо взето е пратен. Разбира се, казвам и по политически причини, има там, защото а, и външно политически и така нататък, но а, в крайна сметка важното нещо е да се носи отговорност за делата и за добрите да се кажат, и за лошите да се кажат. В случая Категорично не е носена вина за неща, които са не от най-добрите. И после се чудим, защо не се случват работите. Ето го, обществения ресурс как потъва. В случай едва ли е потънал чак толкова голям обществен ресурс? Това е само една иллюстрация обаче на, как да кажем, върха на айсберга. Да, За тази поръчка да, да, на да, да. То ще се случи с по-големи поръчки, Много е няма боецово. да се случи
0: само в военното министерство, ще се случи в други да. министерства, ами... за магистрали, за железопътни линии. За... Ще,
1: можем да си говорим всичките тези неща, дори да си отделим основна, отделна тема само за железопътното строителство на България. Но а, и неговата, неговия огромен корупционен потенциал, който има. Онова обаче, което е по-важно, поне се връщаме на законите и защо законите всъщност не винаги, и това е принципен момент, защо законите, уж добрите закони не винаги водят до очаквания резултат. А в България отново се връщаме след освобождението, започваме да строим железопътни линии. Действително страната е изключително примитивна, инфраструктурата, тогава железопътните линии се възприемат като начин за модернизация на економиката. Първият проблем, с който се изправим, е, че държавата няма пари. Нищо нищо ново. Това е огромна инвестиция, а приходите в бюджета са малко. Всички обаче вярват, че строителството на железници ще доведе до Економическо съживяване на страната или а, стимулиране на модернизацията. Нещо, което аз направих чисто изследователски с времето, е да си направя следната: за съжаление, няма как да го покажем като, като графика на, на слушателите. Ние ще го качим после в статията. Но, а, но, но можем да, да можем да го качим. Първо и можем да го разкажем. Какво, каква сметка си направих? А погледнах какъв е брутният вътрешен продукт на глава от населението в България от освобождението до Балканските войни. Брутен вътрешен продукт, а, общо казано, колко сме богати. Оказва се, че от освобождението до Балканските войни, брутният вътрешен продукт на глава от населението почти не се променя. Което веднага, веднага а, ни показва, че кой знае колко не сме забогатели. Мисъл, еднакво бедни или еднакво богати си стоим. За сметка на това обаче, строителството на железопътни линии непрекъснато се увеличава. Тоест, а, като километраж се увеличава. Все повече и повече инвестиции и така нататък. Значи, железници се, се увеличават, но това не се отразява върху брутния вътрешен продукт на глава от населението. Какво означава това? Това означава, че а, модернизацията през железници е надценена. Това означава, че... Всъщност, това е хората... много Точно така. Хора... Тя, тя, между другото, нашата не е съвсем скъпа. Погледнато на европейско ниво, обаче хората са бедни. Тоест, строят се едни железници, а, за да се изплащат външните заеми за тези железници, се увеличават данъците на хората. Няма откъде да дойдат другите пари, нали, за да се изплащат тези заеми. Увеличаваш данъците на хората, а железниците не носят а, очаквания економически растеж. А, очаквало се, примерно, през железниците да се стимулира индустриализацията. Нали? модернизацията тогава на България. Но ако погледнем индустриален град на България след освобождението, става Габрово. Дори оказват българския Манчестър. Заради текстилната индустрия, която там се развива. Добре да има, текстилната индустрия в Габрово се развива преди Габрово да е свързано с железница. Тоест, а, ако има среда, ако има предприемчиви хора, ако има капитал, ако има редица други такива неща, които са необходими предприем... най-важното предприемчиви хора, модернизацията се случва. В Гавро се строят фабрики далеч преди града да е свързан с железници. Тоест, изглежда железниците задоволяват някакви други нужди а, и се оказва и наистина може да, го, а, може да си го оставим като цяла тема за бъдещо, бъдещо предане, но със сигурност се оказва, че строителството на железниците е една от най-големите корупционни ями в българското, в българското общество. И другото нещо, което ни е много сериозен проблем с железниците. всъщност, нашите железници ги строим а, ефтино. Наистина ефтино, на фона на, да кажем, съседните ни страни, на фона на Западна Европа и така нататък, нашите са ефтини. Самото строителство. Какво обаче се оказва после? А, всъщност, поддръжката на железниците идва изключително скъпа. Когато построиш нещо ефтино, то така или иначе неговата поддръжка предполага малко повече разходи след това, така че нашите железници изобщо не са ефтини и не носят очаквания економически растеж, за съжаление. За сметка на това, товарят хората с високи данъци. И може да звучи еретично, може да звучи очудващо, може да звучи а, непознато за, за, за голяма част от слушателите, но, но е тъжната истина, че 20 години след освобождението в България се заражда носталгия към Турско, че данъците са били по-низки.
0: Когато ти бърка директно в джоба, Точно така. за много хора, ние сега виждаме по друга форма на ставгия, смисъл, да. върнал по Тебе към предишния режим. Да, да, е да точно, така, да, режим. да. Всеки има ставък към предишното, когато новото носи някакви.
1: Има, има определени избаланс. недостатъци, особено в случая. А, значи, България се освобождава 1879 година, със сигурност 20 години след това. А, на няколко места имаме източници, в които. А, се констатира наличието. Тогава няма социологически такива големи поручвания, но имаме достатъчно автентични източници, които да ни кажат, че сред част от населението има носталгия към, а, към турския период. Сред българите не говорим за местно турско население по нашата земя. А, на какво се дължи тая носталгия? Ами една от причините е това, че данъците са станали много големи. А данци са станали много големи не за друга, защото те трябва да обслужват взетите външни заеми. Които са взети за инфраструктура. И които за са взети за инфраструктура, а пък тази инфраструктура се оказва, че не носи необходимата <laughs> модернизация. Ти ми
0: говориш за железници, аз обаче го сравнявам съвременето с магистралите. Еми, да, да. да и разликата е, че парите нали, до голяма степен не идват директно от нашите данъци, а идват от общоевропейските данъци, да. защото са под формата на общоевропейско финансиране. Обаче си искаме с магистрали да постигнем чудо и да развием градове, в които им липсва и региони, в
1: които им липсват друго нещо. Е, липсват им редица други неща, които а, няма да се получат просто с магистралата. И ако
0: трябва сме Кай. честни,
1: виждаме, че темата магистрали
0: и строение на пътища, както сега с това правителство, както и с предишното, е твърде често, често обект на конфликти и ясно става, че там става просто за много пари. Абсолютно сериозно. И има това. много големи съмнения за, за корупция. Абсолютно сериозно. За и... на пари много напред, което стана а. ясно, че са били плащане страшно много пари напред, без да е свършена работата, в очакване да бъде свършена работата. Ама пък по-съседовщо правителство спря тези плащания, пък всичките строителни фирми излязоха да се... Та, противопоставят на това, и явно това можем да го сравним
1: с строението със на железници. Сигурност, и със сигурност, онова, което може да се направи според мен е като извод, освен, че наистина, а, това не е един от трайните вечните мотиви в стопанското ни Държавата се занимава с строителство на инфраструктура, като се занимава с инфраструктура, от тук нататък се получава хаос, съмнение за корупция, некачествено изпълнение, скъпо изпълнение или прекалено ефтино изпълнение. А един от трайните мотиви, обаче, онова, което наистина, като извед може да си направим е, че а, независимо какъв проект с какъв проект се занимава държавата, трябва да сме сигурни, че това ще донесе до политическо напрежение. Трябва да сме сигурни, че първоначалните сметки, които се правят за, дадена, за даден инфраструктурен обект, ще бъдат значително по-големи. И това ни показва цялата стопанска история и цялото законодателство. В този смисъл, между другото, за строителство на всяка железница в България, говорим за железопътна линия, са приемани конкретни закони, проучвано е така нататък. Нали? Изглежда много сериозно, почти както сега. Това не значи, че проучванията не могат да бъдат компрометирани. Много често са компрометирани и повлияни от съответни а, интереси.
0: Нека да дадем един друг пример за който ти в твоите статии. Става въпрос за банка, за Българска земеделска банка. Ага. И за, защото тук пак го имаме. Нали, тази банка не знам дали е държавна тук по това, по това а, време. Да, да, може да я приемем. Държавно обществена се води, държавно Да, да за подпомагане, е случая тя за подпомагане на, на, на бедното земеделско mm-hmm. население. В съвременния на свят имаме и в българско съвремен, имаме други държавни банки. Ага, Българска да. банка за развитие, която пък подпомага друга форма на, на предприемачество. Така че разкажи този случай, за да го аз
1: с. А, ами, а, случай какъв е? А... Между другото, още от преди освобождението, но след освобождението създадени земеделски каси. След освобождението те се трансформират в Българска земеделска банка. Съвсем набързо минавам през хронологията. А малко по-късно тя става Българска земеделска и кооперативна банка. Какъв е смисъл на тази банка? Тя е наистина държавно-обществена, да я наречам. Тази банка трябва да дава кредити основно на древни земеделски производители или по-смислено на кооперации когато се раздават тези кредити, обаче, всъщност се раздават, понеже банката е държавно-обществена, те се раздават на привилегировани ко- кооперации, които осигуряват съответните гласове на политика, който влияе върху банката. Това е цялата схема. И се оказва, че към края на 1943 са правени едни така сериозни ревизии на Българска земеделска и кооперативна банка. Тога и се оказва, че една голяма част от... А, кооперациите, които са кредитирани от Българска земеделска и Кооперативна банка, не могат да си обслужват кредити, но за сметка на това продължават да получават нови. Тоест, по този начин, политическият елит, който стои зад банката, реално финансира приближените до своите гласоподаватели, дали те са бедни или богати, няма никакво значение, Дава обществен ресурс на определени обществени групи. Разпределяш едни пари на хора, които а, после гласуват за теб или те търпят като управляващ. Затова реално кооперациите, българските, голяма част от а, а, българските кооперации преди 1944 година а, служат като форма на иземане на обществен ресурс. Те не, са, те не разполагат със собствен капитал. Те, те са загубили онази благородна, наистина благородна и важна характеристика на кооперацията, която да помогне на бедните да се обединят и евентуално да, да си направят някакви доставки и така, нататък, и така нататък. Кооперацията се е превърнала в едно Извинявам се за, за хората, привърженици на тази идея, но се е превърнала в едно, една мафиотска организация, която чрез Българска земеделска и кооперативна банка има достъп до Ест ефтин кредит, взима го този ефтин кредит, разпределя го между хората в кооперацията или между ръководителите на кооперацията и до тук. Ние сега го виждаме с.
0: Видяхме, че в портфела на Българска банка за развитие има примерно 10 големи компании, които са получили mm-hmm. огромни суми пари. Сега ние, разбира се, няма как да имаме доказателства за влияние политическо и, и за корупция, но става дума за много сходна, сходна система за това, че ти вместо да даваш пари на малките и средни да. предприемачи, ти даваш пари на едни много големи фирми, това, за някако милиона кредити, които а, се, дори има съмнение за да да бъдат изплащани.
1: Ами, то, то в а, конкретния случай на Българска земеделска и кооперативна банка, местните кооперации по, по места със сигурност не могат да си изплащат а, кредитите, имаме такива кооперации, които са действително буквално черна яма. Потъват пари, разпределят се в някакви нереалистични проекти. Това са тютюневи кооперации, които, между другото, тютюна тогава е наистина много сериозен, но експортно перо за България. Опитваме се кооперациите, се опитвате да се намесят, не вършат добър бизнес, не вършат достатъчно добър бизнес и така. А имаме ли случай на Фалирова
0: банка по, случай, по отдела на, на КТБ? От
1: по, този модел, по този модел по-скоро не. Но имаме такива банки, които предизвикват кризи, не са толкова, не са толкова големи. Тогава банковия сектор все още не е с тази а, значима роля, която видяхме на този модел на КТБ. Все още а, засяга относително малка част от българското общество само поради тази причина. Иначе имаме подобни фалирали банки, които предизвикват вътрешни кризи. А, това е по времето на голямата депресия, а, преди Балканските войни също така. Като цяло, обаче, банковия сектор се раз... тогава е в процес на развитие и голяма част от банките са, да ги кажем, чужди банки, филиали на чужди банки тук в България, което ги прави до някъде сигурни на българска почва. Нали? Не е чак толкова а, тежък проблема. Не че са, не че са цвете, а, но не е чак толкова тежък проблема. Проблема за мен, когато говорим за законодателство, обаче, и за стопанска политика, е това, че много често а, резултатите, дори когато са добронамерени резул... дори когато дадена стопанска политика е добронамерена, резултатите са напълно противоположни на очакванията. И тук наистина просто се иска да се влезе в някакви детайли за да се разбере. Да, ами един конкретен пример отново, защото си говорихме, че е хубаво да не стоим само на ниво обобщения. А, един конкретен пример с символа на България, с розовото масло. А, розово масло в България се добива още от времето преди освобождението и така. Как, как стоят неща? Това е много добър бизнес поначало. А, значи Още преди освобождението в сравнително малък регион на България се отглежда рози, сравнително малък. Търсенето е добро и на външните пазари, така че има очакване да се развие един добър бизнес и наистина още преди освобождението имаме първите предприемачи българи, които вършат добър бизнес имам български фирми, преди освобождението стигат до Съединените щати да продават розово масло. Те, това до тук. След освобождението, този бизнес продължава да се развива. Сега, Как стоят обаче нещата, вече да, като се влезе в а, износа на розово масло? Кво се оказва? Розовото масло е, се добива трудно а, и много лесно се фалшифицира. Смесва се с друго масло. А, казва се тереше това, което се смесва т.е. смесваш качественото розово масло, което е много скъпо с много ефтино и го продаваш все едно, че всичкото е качествено. Проблемът е, че тая смеска много трудно се открива а, дори от опитни търговци дори от опитни а, предприемачи в сферата на търговията с розово масло. А, и това смесването с ТРШ, то се открива чак като отида розовото масло в фабриката. Нали, да се прави парфюм или там каквото правят. Българското правителство в края на 19 век, водено от добри идеи, наистина водено от добри идеи, каза ми, че забраним внося на тереше, на това с което се смесва розовото масло, защото то се произвежда в Османската империя. Внасяме го, много ефтино. А какво представлява само по себе си терешето? Ами това е, това е същото, със същата консистенция на розовото масло, ама се добива от здравец. А, нали, прилича буквално като се смесят, не може да се разбере, че, че има смеска тук. Тоест, увеличаваш количеството, го продаваш, едно, е, че е чисто. Сега казват, че така се прес наркотиците да. в момента. Както и да е. Та българското правителство каза, добре, ние тук в България не се произвежда от това ефтиното, с което фалшифицираме нашото розово масло, дай да забраним вноса от Османската империя и стрикно ще го спазваме това нещо. И изглежда много добре. Изглежда едва ли не като идея, която ще помогне на производители, на търговци, ще гарантираме това, че от България се изнася само чисто розово масло. И така нататък. Добре, обаче бизнесът с експорта на розово масло е много сложен. Той не подлежи на така лесна регулация, защото е много лесно да забраниш. Този бизнес се крепи на доверие, този бизнес се крепи на понякога тежка конкуренция и така, и така нататък. До какво води тази забрана? Нали? Забранихме да. вноса на и казахме от тук нататък българското розово масло ще бъде гарантирано чисто, защото от България не се внася реше да го фалшифицираме. Българските износители на розово масло казват хора така бела, която не бяхме очаквали да не направите. Защото нашите конкуренти всъщност взеха решението на, на правителството и отидаха при всичките ни клиенти и казаха: Вижте ги, бе, те самите българи си признават, че българското розово масло е, до сега е смесвано с такова нещо. Откъде имате гаранция, че ще продължат да го. А, че не, ще, ще, ще си спазват тази наредба? Българското правителство официално призна, че тези хора си смесват розово масло. Така бела... Розопроизводителите си го казват, т.е. розотърговците. Така била ни направихте с това нещо. Не може да розовото масло. А, или ако го изнесем, ще да го продаваме на по-ниска цена, просто защото всички наподозират, че, че го смесваме. Дори да съм много честен търговец. Дори и моите партньори, които, с които работя от години. Та но всичко става вече под една шапка. Да, всичко общия знаменател и всичко казва така. Сега, <къв> какъв е капана обаче? <къв> Извинявам се. А, българското правителство влиза в този капан, че ако се вдигне забраната. Отново конкуренти ще кажат, мето, те, те си разрешиха, те, си, те официално си разрешиха да си фалшифицират розовото масло. Как може да разчитате на това, че българското розово масло ще бъде качествено. Тоест, с една намеса, пак казвам, вероятно водена от изцяло добри намерения. Доколкото си спомням, тази намеса е направена дори с. А, с намеса а, а, по инициатива на народен представител от Казалънък. т.е. човек, който е в район, който се а, произвежда розово масло, който много зависи, района зависи, доходите там зависят от розовото масло. там има едри търговци, има дребни производители. Да, но той най вероятно е воден и цяло добра, добри намерения а, с идеята да,
0: да помогне на своя регион и да просто... каже махаме това да, тереше, да, да. за да имаме чисто розово
1: масло, само че този ефект, който очаква, се е превърнал в дефект. Той, точно това се е която много често се казва, тя, тя, е, вярна, доб... тя е банална, но вярна, пътя е към ада е заслан с добри намерения. Опитахме се да забраним вноса на фалшивото на това, с което се фалшифицира розовото масло. И всъщност казахме на света, ама ние до сега го фалшифицирахме. И в такъв капан си влязъл, че ако махнеш забраната, тогава пак ще ти кажат т.е. нямаш правилен ход. До там може да се вкараш. А, и и това, се, това разбира се може да се преодолее с годините. Обаче загубите, които се натрупат до този момент, и ако четем тогавашната специализирана до някъде преса, ще видим, че а, много хора се опитват да намерят изход. Uh, и, и, uh... но в крайна сметка uh, нанесената вреда си е факт. После, после самите розопроизводители, къде с помощта на държа и така нататък се намират начини да се сертифицира, да се удостовери, че е чисто. Но те и преди да се сертифицират, и като си знаеш партньора от години, с който работиш, ако аз съм един производител на парфюми във Франция и знам, че работя с този и че от този, като съм опитал 5-6 доставчика, от този ми е най-добрата доставка. Няма нужда от лаборатория. Той пазара ги решава нещата. Но една такава намеса просто е... А, като Ако се върнем на фалшифицирането на самото розово масло, то се прави по всички звена от веригата. То не е правено само от едри, дребни или всякакви търговци. Още от дребния производител, а, който си дава розовото масло на поедрия търговец и оттам нататък, през колкото ръце минава, всеки може да смесва розовото масло с допълнителни субстанции, които намаляват качеството и така. Тъй, че, ето един пример, защо не, се, защо не винаги онова, което, а, е което дори е проведено с добри намерения, когато бръкнеш в един пазар, който не познаваш или дори да го познаваш. Понякога има неочаквани последици, които не можеш да предвидиш. А понякога има очакване. Аз си говорих през седмицата с представителя на
0: управителния съвет на зърнопроизводителите а, на Националната асоциация Косадин Косадинов и той разказва ситуацията, в която държавата се опитваше да изкупи зърното. Mm-hmm. Какво е причинило, нали, като ефект за пазара? Изключвам дали е добра идея или лоша. Просто а, в момента, в който държавата казва, че ще изкупи огромно количество зърно, автоматично цената на това зърно пада, защото тя самата държава е предвидила по, ниски, по- ниска цена так, на, на килограм. Оттам тези производители са в капана на това, че търговците вече са готови да, да дадат по-малко пари, и вика в един момент а, ние бързахме да си изчистим нашите количества зърно, за да можем да ги продадем на, на търговците, които съответно са ги взели на много по-добра цена, и те станаха силните. А в същия момент, той обяснява, че България не е нетен износителна зърно. Точно така, да. И всъщност ние имаме интерес, цената да, да бъде висока, за да можем да продаваме не само на България, което е милиони и половина тона, да речем, а, да, да. а по-голямата част, която отива към всичко останали пазари. Знаеш, в момента светът изпитва. Точно така. И, смешен, и... тежък глад за зърно заради кризата в Украина. И ние вместо да печелим в тази ситуация повече и дори да му на напомпаме Ни сега... Ние сами се стреляме в кръка. И ето ти желание от една страна да се подсигури евентуална продоволствена криза в България, като се изкупи държ, от държавата количество зърно, води всъщност до дефект на пазара О, и това, което той каза Константин Консадинов, беше следното. Ние искаме да работим при пазарни условия. Искаме да купуваме нашите суровини, които са торове, различни видове, химия и така нататък, да ги купуваме на пазарни
1: цени, но искаме и да продаваме на пазарни цени. Да, това е единственото нещо, което искаме. Да, то, то Тоест, дори, но, но е случайно, те са били предвидими тези неща и мисля, че ако са ги питали, хората щеяха е да им кажат. Но... Те са ги питали, но това там, тук решението по-скоро,
0: не знам дали било наистина добровамерено да, да. или просто политическо, но истината е, че това решение беше много оспорвано и, на, и, като, и като идея, и като замисъл, но правителството реши
1: да действа, при което се ами получили с дефект. с основание, мисля, с основание. Тоест, тоест, всяка една намеса в пазара Дава резултати, които са далече от очакваните. Сега, ти може да си най-добронамерен, може и много често не си добронамерен, както е очевидно в случая, както го разказваш, но дори в случая, за който говоря аз, далеч назад във времето, а, тук имаме някаква добронамереност, но и тя не дава резултат. Тоест, а, не. Когато се говори за економика, не е просто да се, да се доверим на добрите намерения на някого. Хубаво, че имаш добри намерения. Ама дали имаш достатъчното познание? Дали въобще е възможно да имаш достатъчното познание? Защото откъде да знаеш, че а, като забраниш вноса на Еди, какво си твоите конкуренти, веднага ще го обърнат точно по начин, който е във вреда на тебе. Ама той пазар е тежко конкурентен. Той пазар е наистина Много важен. Макар, че тук вече, може би, за трети път си пускаме такава нишка за пълната, така може да си го поговорим и за първите български предприемачи, които са точно още преди освобождението. И тези са секторите, в които международно, в големи пазари, български предприемачи успяват да свършат добра работа. Наистина да свършат добра работа. Не казвам, че са идеални, не са ангели и така нататък, но в няколко сектора успяват. Аз много държа на този, на този на такъв
0: брой ще го направим със сигурност скоро с тебе, защото трябва да дадем и такива примери за, задължително, да, да. А, за българската сила, защото освен такива провали законодателни, за които си говорихме днес, а, има и много добри примери за българска промишлена сила и предприемаческа сила. Да, да,
1: да. Розопроизводството е един от тях паметници на братоя Влоги Христо Георгиеви, ама дават са предприемачи, те не са просто а, дарители. Ти, за да станеш дарител, трябва, трябва да, да, да парите. Трябва
0: да ги изкараш. Да. И да не ти ги вземе държава. Да, и някой да не ти ги вземе, точно Но Много ми хареса, че като общение за този, на този брой, че реално това, което се случва днес между политика, законодателство и економика, е всъщност много
1: идентично с това, което се случва от освобождението а, на България на да, сам. Имаме го. Имаме и редица. Нали? Ние, ние можем да си говорим още такива, колкото, са, колкото си искаме примери да си ги дадем. Наистина могат да са такива примери. Защото, айде, айде да кажем още нещо, нали? дори в социалната сфера. Защото много често се говори, един от много актуалните към момента въпроси беше за нали, минимални надници, помощи за безработни и така, и така нататък. Които много често са водени от социални мотиви от страна на политическата власт. Кого обаче се случва на базата ще кажем отново на базата на българския исторически опит. А, между двете световни войни, става дума за периода 19, 1939 година, 30-те години, в България за първи път са въведени помощи за безработни Не да им се плати нещо на хората, които по време на депресия, така нататък, правили са си осигуровки в трудни времена, да, да им се дадат някакви поне минимални помощи? И това изглежда наистина добра социална политика да се похарчат някакви а, обществени ресурси за това. Какво обаче, какъв обаче е резултата? 1935 година се оказва, че а, когато държавата въвежда помощи за безработни, а предприемачите, а, собствениците на фабрики, намаляват надниците на своите работници буквално до нивото на помощите за безработни. Защото казвате ми, защо да ви плащаме повече? А, в крайна сметка, държавата, държавата определя едва ли не един такъв а, прак, а, вместо, в, който, който показва с колко може да преживява човек. Ние може да си свалим разходите по този начин.
0: Да, Тоест... Това е интересно, е фекта, аз бих пред. Мисля, че става просто за да напускане на работници. И... В идея
1: с идеята да си получават просто. Да, ми. И това, да това вече го нямаме по-нататък като данни, но със сигурност имаме, имаме сведения за това, че просто а, предприемачите, собственици на, на, на фабрики на текстилни и така нататък, където имаме наемни работници, когато държавата въвежда минимални помощи за безработни, те свалят надниците на своите си работници до почти до нивото на помощите за безработни. А, защото, добре, ако не искаш, почти, не казвам същото, почти до това ниво. Ако не искаш, хубаво. Другите чакат на вратата. Държавата е показала какъв според нас е прага на заплащане. Тоест, отново някаква социална мярка, която изглежда, нали, да помогнеш на хора в затруднение, всъщност правиш бела на други хора, които в момента работят. И, и то са, те са също с социалните си проблеми, също са наемни работници, също си имат семействата, които трябва да хранят. Нали? Ясно е, че а, когато благодетелстваш просто една социална група, на практика винаги някоя друга група някъде ще изпищи, ще бъде с други думи засегната.
0: Да, аз много сравня с увеличението на минималната работна заплата. То е добра идея да, да кажеш минимум, че в сектора да получава, да. който работи, минимум сума. Само, че в един момент, ако тази сума е твърде висока за дадения бизнес или за тази позиция, която е, просто ще предпочете да го освободи този работник или пък да му плаща на черно или пък да, нещо да. друго. Нали? Не да тоест, плаща... Ще има
1: тоест резултат, който е съвсем различен да, от първоначално
0: обявление. защото Ти очакваш да нали, чуваме идеи за минимална работна заплата 1000 лева. Тя някак в един ден ще го ще стигне номинално. Обаче, ако днес направим минималната работна заплата 1000 лева, всички, които получават под 1000 лева, или ще си загубят работата и ще почнат да получават на черно. Много малко хора ще
1: си получат наистина 1000 лева, само защото държавата е казала така. Или просто ще попречеш, ако аз съм един предприемат, вместо да наема няколко млади неопитни хора, на които като ги наема и ще им дам път с живота, с времето да им се нараства заплата, аз просто няма ги наема. И те млади хора ще тръгнат да употребяват или наркотици, или да станат да, да. престъпници, или не знам си какво.
0: То за това винаги в
1: приемането на всеки закон има така начината оценка на... Е да. Тя е
0: добра идея, доколко се реализира друг въпрос. Добре, предлагам ти да, да приключим този, този епизод с тези примери и да оставим, разбира се ни, постоянно си отваряме с теб, вратички. <сък> да, да, трябва да ги следиме. Трябва да обещаваме на нашите слушатели, че имаме вече записани още няколко епизода, така че продължаваме изключително активно напред. и В един момент ще могат всеки един от нашите слушатели да премине през много теми в нашия подкаст назад и да формира своята гледна точка за много по много въпроси. И наистина да имаме една богата библиотека от, от теми, исторически стопански, които да, да могат да привлекат максимален брой аудитория.
1: И аз се надявам да okay. е така. Приятен ден пожелавам на слушателите.